0: Hi, und herzlich Willkommen beim Podcast Hidden Dynamics. So schön, dass du da bist und mit mir deine wertvolle Zeit verbringst. Mein Name ist Alexandra Amadio oder einfach kurz Alex. Ich bin metaphysische Self Mastery und Leadership Mentorin und begleite bewusste Menschen und Pioniere dabei, ihre natürlichste und kraftvollste Variante von sich mit der der anderen Menschen zu vereinen. Das gelingt am besten, wenn wir uns unsere unbewussten Energien und Muster bewusst machen in uns selbst und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Mein Ziel ist es, dich mit diesem Podcast näher zu dir selbst zu bringen und durch diese einzigartige Verbindung auch die Verbundenheit mit den Menschen um dich herum zu stärken. Für eine wahre und nachhaltige Transformation auf Zellebene. Ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge und alles Liebe an dich. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, zu dieser aktuellen Folge und ich habe heute jemanden, zu Gast, den ich, ich habe nachgeschaut, 2019 auf Bali kennengelernt habe. Ich habe sogar noch yeah. Bilder, super schöne, witzige Bilder mit dir. Und zwar ist das die wundervolle Mandy Jochmann. Also Mandy, vielleicht kannst du selber erzählen, weil ich habe dich, als ich dich kennengelernt habe damals, vor mittlerweile viereinhalb Jahren, habe ich dich kennengelernt, dass du einen eigenen Blog, glaube ich, damals noch betrieben hast, mit Google Run also ein Läuferblock, so habe ich dich kennengelernt. Wir waren auch gemeinsam Coworken und so in einem Coworking-Space, kann ich mich noch daran erinnern. Und äh, gib uns gerne mal einen Einblick, was so passiert ist, weil jetzt, heute geht es ja darum, dass sich ja in eine andere Richtung quasi entwickelt. Und das finde ich halt so spannend, egal mit wem ich auch zusammenarbeite oder wen ich kennenlerne, der auch schon länger selbstständig ist, so diesen Weg so ein bisschen zu sehen, wie sich das auch verändern kann. Und ich finde das großartig, dass, die Leute dann auch so mutig sind, diesen Weg zu gehen, weil es ist ja nicht einfach, dann das, was irgendwie funktioniert, loszulassen. Vielleicht kannst du da mit deinen eigenen Worten mal sagen, wieso dieser Weg quasi von diesem, oder generell vielleicht, wie, wie bist du überhaupt zu diesem Laufen, zu dem Laufblock gekommen, hinzu und das ist ja unser Thema heute, zyklusorientiertem Arbeiten. Also wieso war so dieser dieser Weg und wie wir auch das zyklusorientierte arbeiten für dich, dass du das jetzt so in den, in den Vordergrund drückt hast.
1: Okay, warte, oh, ich, monologisiere, ich, sagen, ich monologisiere jetzt eine Stunde lang alleine. Ich glaube, die, die, diese Frage mit, ne, wie ist das dazu gekommen wird, wahrscheinlich den ganzen Pot, die ganze Folge vollen Aber erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, auch wenn es leider nur digital ist und wir nicht äh, auf Bali sitzen. Ähm, genau, wir haben uns 2019 in Bali kennengelernt. Ähm, du arbeitest ja genauso wie ich auch viel von unterwegs, ortsunabhängig und wir gestalten uns das so, wie es für uns gut tut und passt. Und äh, dabei geht es gar nicht so sehr darum, auf Bali oder Thailand oder in Kolumbien zu sitzen, sondern da, wo es einem gerade gut tut. Also ich gerade in meiner Heimatstadt in Rostock, du äh, in Polen und ähm, beide an Orten, die uns gut tun. Und damals war, glaube ich, Bali so ein Ort. Also mir hat Bali damals sehr gut getan. Ähm, ich war, glaube ich, drei Monate im Winter, 2018, nee, 2019. Doch, 2018, 2019, 2019. <lacht> äh, da, genau. Und damals, äh, das hast du auch schon so richtig gesagt, genau, hatte ich... Ähm, Deutschlands größten Laufblock für Frauen, Google -Go Run, aufgebaut und ähm, konnte eben damit total toll als unabhängig leben. Eine Zeit lang ging es auch so ums Reisen und um Triathlon und das war so meine große Leidenschaft, vor allem damals Frauen zu begeistern, sich zu bewegen, Sport zu treiben und Laufen gar nicht so sehr als höher schneller weiter zu verstehen, sondern vor allem als das tut mir gut und damit kann ich ein ähm, gutes, gesundes Fundament für mich und meinen Körper, aber auch für meinen Selbstwert und mein Selbstvertrauen schaffen. Und das war immer so mein, mein, meine Inspiration oder mein Antrieb hinter Google Run, dass es darum geht, ähm, mutig zu sein, sein Ding zu machen. Und ich habe halt, bei mir war das vor genau zehn Jahren, ja so 2012, habe ich mit dem Laufen angefangen und gemerkt, boah, das tut mir mega gut, das pusht mich voll. Ich habe gemerkt, mein Körper verändert sich und wenn man mich jetzt nicht kennt und im Podcast sieht man sich ja auch nicht, ich bin jetzt nicht der Stereotyp einer Läuferin. Ich ähm, habe, äh, wenn man den BMI nimmt, Übergewicht, so nach dem Motto. Also ich bin halt eine sehr kurvige Frau und ich, wenn man mich sieht, denkt man jetzt nicht gleich, boah, die macht Triathlon und die läuft. Also zumindest, wenn man so Stereotypen im Kopf hat. Und das war halt damals was, was mich total geflasht hat, dass einfach ich gemerkt habe, was mir das Laufen alles gibt, wenn ich es nicht so angehe mit, ich muss jetzt zehn Kilometer in Zeit unter 60 oder 50 Minuten laufen, sondern ich mache das, weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht und das halt für mich so viel in meinem Leben Positives verändert hat und das wollte ich anderen Menschen mitgeben und einfach zeigen, dass es egal ist, wie du aussiehst, sondern das Laufen gut tut und so habe ich halt angefangen, meinen Blog zu schreiben, damals noch als Hobbyblog und das war so die Zeit, wo Blogs einfach, so wie heute Influencer, immer größer wurden, man damit Geld verdienen konnte und dann bin ich da mehr oder weniger reingeschlittert und Google Run war halt lange meine Spielwiese sondern habe ich angefangen, das zu monetarisieren, habe Kooperationen gemacht mit großen Marken, ähm, habe auch irgendwann angefangen, meine eigenen Produkte zu verkaufen, also Trainingspläne. Ich habe ein Buch rausgebracht mit äh, meiner Co-Autorin, das wurde auch beim Verlag verlegt, dann kam ein Podcast dazu, also es war wirklich groß und ich hatte auch ein Team, das teilweise aus bis zu fünf Freelancerinnen bestand und das war echt eine, eine große Nummer, also seine eigene Marke auch aufzubauen. Und das war mega, es hat so viel Spaß gemacht. Und 2019, ich erinnere mich gar nicht gar nicht mehr so richtig, aber ich glaube, das war auch, wo es so langsam anfing, so innerlich zu bröckeln, dass ich gemerkt habe, was mir noch richtig Spaß macht, war dieses Thema achtsames Laufen. Ich hatte einen großen Online-Kurs aufgebaut, das war der Leichter laufen Online-Kurs, wo es gar nicht, also wo einige Säulen Laufsäulen waren, ne? Lauftraining und Krafttraining, aber es ging auch viel um Selbstliebe, um Körperliebe, um entspanntes Essen und immer wieder auch darum, Achtsamkeit, also mehr nach innen zu schauen. Und dann habe ich mich, da haben wir uns dann kennengelernt in dieser Zeit, wo das, glaube ich, so auf dem Höchststand war. Doch, ich erinnere mich gerade, wie ich in meinem co space saß und mit meinem Team telefoniert habe und so. Das war echt krass. Und da habe ich dann auch angefangen zu coachen und mehr als Lauftrainings zu machen. Genau, das war ziemlich krass. Und dann habe ich, so nach und nach aber gemerkt, ich möchte vor allem mich um diese innschau kümmern und das mit dem Laufen, das mache ich immer noch gerne, ich laufe auch privat noch viel, aber mich hat, wie gesagt, eher das andere immer mehr oder mehr, mehr, und weniger, mehr oder weniger gereizt und dann war es, glaube ich, schon nochmal ein Prozess von so ein bis zwei Jahren, in dem ich angefangen habe, Google Run loszulassen wo ich gemerkt habe, ich möchte das nicht mehr machen und ich werde auch den Leuten nicht mehr gerecht, weil ich einfach nicht mehr mit dieser Begeisterung rangehe. Und klar, ich hätte das Business umstellen können. Ich habe ganz viele Sachen durchdacht. Was hätte ich machen können? Ich hätte das, das, den Blog verkaufen können. Ich ähm, kam dann aber bei dem Schluss raus, ich möchte ihn nicht verkaufen. Ich möchte den Blog nicht nochmal umstellen. Und ich, es braucht was Neues. So. Und das Neue war dann meine persönliche eigene Marke, also mich selber, also meinen Namen zu benutzen als Eigenmarke. Und habe dann so anderthalb Jahre so ein bisschen hier zurückblicken, so würde ich sagen, so ein bisschen rumgedümpelt und erstmal geguckt und nicht so richtig ein Konzept gehabt, was aber, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, dass ich Google Run erstmal richtig loslassen musste. Und habe dann viel mit Selbstliebe gearbeitet und Weiblichkeit, aber es hat noch so gewabert, es hat nicht so, dass ich dachte, das will ich machen. Und dann letztes Jahr im Juni ähm, habe ich nochmal ein Business Mentoring ge gemacht und dann hat eine Bekannte zu mir gesagt also ja, wir können das ja alles so weitermachen und so, aber irgendwie scheint es das nicht zu treffen und was ich bei dir sehe, ist dieses Thema zyklusorientiertes Arbeiten und ich war so, aha, und das kommt, also das ist mega im Kommen, zyklusorientiertes Arbeiten, weil einfach es auch eine Form von New Work ist, ne? damit beschäftigen sich gerade alle, aber auch diese ganzen Themen, Menstruation und Zyklus, das ist halt was, was immer mehr den Mainstream rückt, was sich auch, ich würde mal so sagen, ne? das, das reclaimen sich gerade ganz viele auch diese Besinnung mehr auf den natürlichen Zyklus, auf diese Weiblichkeit, die da auch dahinter steht und die Kraft, die da auch drin steckt. Und ich hatte 2016, um jetzt wieder zurückzugehen, <lacht> habe ich die Pille abgesetzt und habe dann in den Monaten, auch im Jahr danach gemerkt, okay krass, ich habe mich total naiv, ich habe es einfach abgesetzt, habe gar nicht weiter darüber nachgedacht. Und habe dann gemerkt, okay, irgendwas ist irgendwie anders. Also ich habe richtig krasse Menstruation zu Perioden beschwert. Die Zeit vor der Periode war einfach emotional total heftig. Ich habe dann das erste Mal von PMS, vom Prämenstruellen Syndrom gehört, wo ähm, über 120 verschiedene Symptome von körperlich bis zu mentaler Natur, die Frauen haben können, zusammengefasst werden. Also so viel auch zum Thema Frauengesundheit. Ne? Wir machen mal eine Krankheit für 120 Sachen, das ist schon okay. Ähm, habe da das erste Mal davon gehört und lag halt einfach gefühlt immer flach rund um meine Periode. Also da war halt nicht möglich, gut zu arbeiten. Also ich bin Vollzeit selbstständig seit 2015 und merkte halt so 2017, das geht so nicht. Also ich hatte auch diesen Mindfuck natürlich, ne ich muss selbst und ständig arbeiten und immer leistungsfähig sein und da kann mir die Periode jetzt nicht reingrätschen und habe dann so nach und nach angefangen, dieses Thema mich mehr mit zu beschäftigen und einzutauchen und festgestellt, ah, okay, Zyklus ist mehr als nur Krämpfe und Beschwerden. Und ähm, habe mich dann damit beschäftigt, was denn noch geht. Habe erstmal angefangen, okay, nimmst du erstmal frei in der Periode und so. Und bin dann gerade auch in den letzten drei Jahren immer tiefer reingetaucht und habe gesehen, wow, krass, der Zyklus besteht aus vier Phasen, die man nutzen kann, sowohl in seinem Leben als auch in der Selbstständigkeit oder im Business. Und es hat super viel Potenzial, eben nicht nur immer negativ gesehen zu werden, sondern es kann richtig zum Turbo, auch für das eigene Business werden, wenn man weiß, in welcher Phase man vielleicht auch welche Superkraft hat, wie man die nutzen kann. Hab die habe das zum Teil schon ein bisschen mit meinem Team auch genutzt, zumindest, dass wir wussten, wer ist gerade in welcher Phase. Dadurch haben wir mehr Rücksicht aufeinander genommen. Und das wusste eben diese Bekannte, dass ich darauf sehr, sehr achte, vor allem, weil ich zu der Zeit auch, sehr stark noch ähm, mit Depressionen auch kurz vor der Periode zu kämpfen hatte. Also deswegen war ich da auch so tief drin vor einem Jahr an diesem Thema. Und sie meinte, davon müssen mehr Frauen wissen und du hast die Art, das rüberzubringen. Also mach das. Und ich so, nee, ich stelle mich doch nicht hin und rede über Periode öffentlich. Also <lacht> ich weiß ja, du nicht. Naja, dann habe ich das dann doch gemacht und habe meinen ersten Workshop gegeben und festgestellt, boah, finde ich mega geil. Und seit Anfang dieses Jahres, also seit Anfang 2023, habe ich gesagt, okay, ich arbeite jetzt als ähm, Business-Mentorin für zyklusorientiertes Arbeiten und zeige Frauen vor allem, wie sie ihren Körper und eben ihren Zyklus besser verstehen, auch mehr Verständnis dafür bekommen ähm, und auch Mitgefühl. Aber vor allem, und das ist das, was sich so für mich im letzten halben Jahr, seitdem ich damit arbeite, auch gezeigt hat, es ist einfach mega geil, dass gerade in der Selbstständigkeit wirklich zu nutzen, um verschiedene Projekte voranzutreiben, um äh, Business-Themen auszuarbeiten, um Strategien zu entwickeln und deswegen gucke ich sehr stark auf den Zyklusanteil am Anfang, aber ich entwickle eben mit den Frauen auch ihre Selbstständigkeit weiter und das ist das, was ich jetzt mache, also von der Laufbloggerin hin zu einem neuen Business, ähm, wo ich erstmal gerade noch alleine arbeite, ohne Team, aber im Endeffekt ist das, was ich gerade mache und das waren so die letzten in dem Fall sind es jetzt sechs Jahre im Schnelldurchgang, oder sogar zehn Jahre. Mega, da waren so viele, so viele Aspekte, dass ich umgehen
0: würde. Let's go. Jetzt haben let's, wir ein Fundament. Let's go. Zum einen, ich meine, es ist ein Thema für sich, was jetzt nicht unbedingt hier reingehört, aber ich finde allein schon, da Bewusstsein drauf zu lenken, wie, ich sage es einfach mal statement technisch, wie toxisch, die Pille irgendwo sein kann oder sich von solchen Dingen irgendwo mit beeinflussen zu lassen, also wie sehr uns solche Dinge überhaupt beeinflussen, dass, dass wir das einfach mal im Hinterkopf behalten. Also allein wenn ich an meine Geschichte, oder Geschichte, aber <lacht> meine Laufbahn denke damals und wie naiv viele Jugendliche auch da rangehen, einfach, okay, lass mir eine Pille verschreiben, schluck irgendwas und weiß gar nicht genau, was es ne, bewirken kann, und also sich da einfach mal äh, Gedanken drüber zu machen. Und ich habe irgendwann, ich glaube für mich damals, ich weiß gar nicht, wann wann ich die abgesetzt habe, aber es ist auf jeden Fall auch schon, keine Ahnung, boah, ist echt, also es ist jeden Fall länger her als bei dir. Und dann hatte ich so einen Übergang. Ich habe dann irgendwann ähm, hier diesen Ring, glaube ich, gehabt für mhm. drei Monate oder so. Habe dann auch überlegt. Und ich habe dann tatsächlich mir, und da war mir das Thema halbwegs schon bewusst, was, was Hormone und so machen können. Und habe mir dann habe mich dann für eine Spirale entschieden, aber für diese kleine, die ähm, lokale Hormone quasi rauskommt. Hat. Und hatte diese Spirale dann sechs Jahre drin und hatte in den ganzen sechs Jahren kein Mal meine Periode. Was natürlich zu dem Zeitpunkt dachte ich, auch oh geil. Mhm. <lacht> so Cool, voll bequem, muss da nicht mhm. drauf achten. Dann aber, als ich irgendwann äh, festgestellt habe, okay, das macht, aber wie, also ich meine, es hat ja einen krassen Einfluss dann, wenn ich meine Periode nicht bekomme. Also mhm. ne, sich mal da bewusst zu machen, okay, klar, es ist bequem, aber es ist ab, mhm. alles andere als gesund. Und seitdem ich sie jetzt raus habe, und das ist mittlerweile jetzt auch schon einige Jahre her, ähm, also erstmal wieder da reinzukommen quasi, okay, ich bekomme eine Periode und dann, und das ist ja so im Grunde auch, auch dein, dein Werk, zu gucken, okay, was macht das mit mir in welcher Phase und sich da auch lernen, finde ich, für mich ist das so ein Learning, sich da zu beobachten, wie ich in welcher Phase quasi bin, wie ich mich fühle und wie unterschiedlich das sein kann, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte nie, also wenn ich meine Periode bekommen habe, ich habe es, keine Ahnung, ich hatte wenn überhaupt dann irgendwie zwei Stunden irgendwie so halbwegs Krämpfe und sonst, also am ersten Tag und dann war eigentlich okay. Und jetzt merke ich sie immer mehr, habe ich das Gefühl, wo ich dann den ganzen Tag eigentlich irgendwie Krämpfe habe, also eigentlich nur den ersten mhm. und spüre wirklich schon die Tage vorher schon so, okay, irgendwas passiert da und kann mittlerweile die Phasen auch für mich immer besser einordnen. Persönlich mhm. also gucke ich ja auch, auch auf den Mond, ich meine, Vielleicht kriegen wir das auch noch heute, heute quasi ein bisschen rein. Also ich gucke dann so ein bisschen parallel mit, mit Mondphasen, wo ja. ich finde und äh, in welchem Zeichen der Mond gerade steht und, und, und. Und das versuche ich so, ja. mit, ob dann wieder, also ich benutze eigentlich so viele verschiedene Sachen. Und das dann irgendwie so, bis ich so, ah, okay, guck mal. Aber jetzt habe ich irgendwie, ich müsste meine Periode gleich äh, in ein paar Tagen bekommen. Das macht wieder Sinn. Mhm. So, so denke ich. Obwohl ich beim letzten, ich glaube, meine letzte Periode habe ich theoretisch gesehen am, ich glaube, 38. oder 39. Tag bekommen und denken so,
1: okay, das ist auch nicht normal. <lacht> ja, da kann man beobachten. Ne? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, zu auch immer voranzustellen, dass es kein Normal gibt. Also das kannst du auf alles übertragen und bei der, beim Zyklus ist das eben auch so, dass ähm, wir da einfach ein Bild haben oder die Idealvorstellung, wie das sein muss und das, was du vorhin gesagt hast, ne, in Bezug auf Pille, also ich würde sie nicht komplett verteufeln. Ich glaube, es gibt bestimmt Anwendungen, wo es ich will jetzt nicht sagen, richtig ist, aber ich glaube, es hat schon irgendwo seinen Sinn, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was sie eben auch tut. Nämlich, dass sie einfach deinen natürlichen Zyklus komplett lahmlegt, dass sie ihn unterdrückt und ähm, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen werden kann, dass eben auch dein Zyklus und deine Periode auch wirklich für etwas gut ist und dass es einen Grund gibt, warum die Natur das eingerichtet hat und dass auch, wenn wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo es eben sehr leistungsorientiert ist, dass auch da der Zyklus also nicht der Zyklus seinen Platz hat, sondern dass du auch den Zyklus nutzen kannst. Da geht es mir dann eben nicht immer um höher, schneller, weiter. Aber diesen diesen Stellenwert oder auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht immer darum geht, immer zu funktionieren. Oder wie du es auch gesagt hast, ne, eine Pille dann zu schmeißen, wenn ich Schmerzen habe ähm, oder Schmerzmittel, also Tabletten im weitesten Sinne, jetzt nicht nur die die Pille sozusagen, die Verhütungspille. Ähm, und da überhaupt erstmal ein Bewusstsein für zu schaffen, dass eben wirklich jeder Tag anders ist. Und das ist, glaube ich, für viele eben die größte Herausforderung. Also es gibt so zwei große Herausforderungen. Einmal sich von dieser, von diesen Tabus und Scham, die ja sehr um und um, um alles, was mit Schoßthematiken zu tun hat, ähm, Schussraum-Thematiken mit Gebärmutter und Co. zu tun hat, da erstmal überhaupt eine Offenheit zu schaffen. Viele trauen sich ja weder darüber zu reden noch, oh, komm jetzt das und so. Und das andere ist aber auch, sich bewusst zu machen, wie das natürlich auch gesellschaftlich genormt ist. Und das, das erfahre ich immer und immer wieder, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, ähm, überlege ich mir dreimal, wie tief ich da einsteige ähm, und ob ich jetzt Bock habe auf so eine Diskussion oder auf, na ja, das hat man halt einmal im Monat, musst du halt durch. Überlege ich mir auch immer noch mal dreimal, aber auf der anderen Seite ist es so ein, ich bin da total offen und gehe da super offen ran und ähm, deswegen ist es so wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne? Klar, was macht die Pille, aber auch gleichzeitig dieses, sich zu erlauben, ich darf jeden Tag anders sein und ich bin auch hormonell jeden fucking Tag anders und es kann morgen komplett anders aussehen als heute und ich glaube, das ist halt etwas, was vielen auch total schwerfällt, das anzunehmen und dann auch noch zu lernen, wie man das dann noch wieder nutzen kann, ist halt eine große Herausforderung. Ja,
0: und vor allem auch zu sehen und ich glaube, das hat mir auch irgendwo geholfen, dass jede Frau ja auch irgendwo anders ist. Ich meine, jeder Mensch ist komplett anders mhm. und etwas Thema Ja, kurz im, im Vorgespräch und das war, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich das erste Mal noch damit in Berührung kam mit dem zyklusorientierten Arbeiten in meiner letzten Festanstellung damals vor ein paar Jahren, ähm, unabhängig von der Firma, aber irgendwie kam das Thema auf und wir waren damals auch überwiegend eigentlich fast nur Frauen im Unternehmen. Und das mhm. Ich dachte, spannend, wenn wir das quasi auch selbst im Unternehmen nutzen oder überhaupt erstmal wissen, ich meine, wenn wir ich meine, viele Frauen kennen das, wenn wir miteinander, wenn wir jetzt durchgehend hier zusammenleben würden, wird sich unsere Periode wahrscheinlich irgendwie vermutlich. Mm, nee, das ist ein, ein Gerücht.
1: Nicht immer? Okay. Das synchronisiert sich nicht. Ja, ja, es ist ähm, von, es gibt jetzt eine Studie dazu, dass das ein Gerücht ist.
0: Okay, das Also, dass, hab...
1: nicht, dass es nicht ein Gerücht ist, aber das, okay. also es gibt wohl Überschneidung. genau. Also, das ist so, so ein Mythos, ne? dass, dass wenn, man, wenn Frauen längere Zeit zusammenlegen, dass sich ihre Perioden synchronisieren, beziehungsweise ihre Zyklen. Das stimmt so aber nicht. Also, es ist, gibt eine Studie dazu. Okay, also ich habe, glaube ich, hab, glaub, zwei, Weil drei ich weiß, Mal. Ja.
0: Ja. habe ja. so zwei, drei Mal selber irgendwie erlebt und klar, man ja, ja, ich auch dann, ah, okay, das Aber es wäre wär
1: schön, wenn es so wäre. Aber was du gerade, glaube ich, ganz gut zu sagen, also was ich auch gerade so dachte, war, ähm, wir haben jetzt viel über Trennung geredet, aber eigentlich ist Zyklus auch gerade, wenn man es im Firmenkontext nutzt, also in, in jeglicher Hinsicht kann das ein unglaublich verbindendes Element sein so ne also egal ob wir nun gleichzeitig äh, zyklen oder äh, äh, menstruieren oder synchronisieren es kann so ein unglaublich krass verbindendes Element sein wenn man wenn alle oder die meisten eben dieses Wissen haben was bedeutet es was bedeutet welche Phase und wie können wir sie auch nutzen? Und gleichzeitig ist es, kann man so unglaublich empathisch miteinander umgehen, wenn man weiß: Okay, meine Kollegin ist vielleicht gerade eher in ihrem zyklischen Herbst in der Lutealphase. Die braucht jetzt ein bisschen ruhiger. Die lasse ich mal in Ruhe. Oder oh, ich muss immer an so einen Kumpel, an einen Kumpel denken, der das von seiner ähm, damaligen Frau wusste und ihr dann ähm, neues Cancellation Kopfhörer geschenkt hat. Sowas halt, weil er wusste, die hatte halt da einfach Probleme mit Außengeräuschen. Und da, da kann man so viel empathischer mit anderen Menschen auch sein. Und gleichzeitig weiß man dann bei jemand anderem, okay, die ist jetzt im zyklischen Sommer, die hat jetzt wahrscheinlich mega Bock auf die Präsentation, fragt halt nach und dann bringt die deine Firma auch nach vorne, weil sie weiß, bam, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und da ist genau die richtige Phase für. Und äh, ist auch für einen selber dann so toll, weil du auch weißt, warum Dinge vielleicht sind, wie sie sind. Also ich glaube, viele Selbstständige oder auch unabhängig davon wissen kennen das halt, dass du halt viele kurz vor ihrer Periode vielleicht zweifeln so, ne? Ist das hier eigentlich alles das richtige? So gerade diese zweite Phase der Lutealphase, in der man einfach alles in Frage stellt, wo die innere Kritikerin enorm laut ist. Ja. Und zu wissen, <lacht> du kennst das. Kenn das. Und zu wissen, also auch nicht, dass man davon immer so kalt überrascht wird so und dann guckt man den Kalender, ach ja, deswegen, sondern du weißt, dass es kommt und damit so einem Bewusstsein ranzugehen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, was sie mir, was sie mir jetzt wieder in diesem Zyklus reinspielt, und es ist eigentlich auch eher ein Geschenk. Also bei mir ist es mittlerweile so: Vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, die Phase vor der Periode ist die schlimmste, die ich erleben kann. Die Periode ist gar nicht so schlimm wie davor. Und mittlerweile ist das meine Lieblingsphase, weil sie einfach Themen hochholt, wo ich weiß, okay, da kann ich hingucken und ähm, es überrascht mich halt nicht mehr und gleichzeitig kann ich mich zurücklehnen, gucke mir dieses Kopfkino an, was da oben abgeht und weiß, sobald ich blute, <lacht> ist das eh wie weggeschwemmt auf gut Deutsch. Und das ist halt das, was so cool ist, weil es so verbindend ist, ähm, weil man dann auch weiß, was ich gerade sagte, ne? Wie fühlen sich die anderen beziehungsweise was ist bei denen gerade los? Und das kannst du halt in vielerlei Kontexten nutzen. Gut und ich,
0: also ich finde es so schön. Ich meine, allein schon im, im unternehmerischen Kontext zu sehen, okay. Selbst wenn es gerade eine Scheißphase ist und derjenige, derjenige, die, derjenige die sich dann nicht den Tag komplett frei nehmen kann, man weiß, okay, die, vielleicht kann sie dann ruhiger machen in, in dieser Phase, wo sie vielleicht hat, sie Schmerzen ne? oder ich früher habe es vielleicht gar nicht gemerkt, jetzt mhm. vielleicht mehr und jetzt, wenn, also wenn ich jetzt angestellt wäre, würde ich mir entweder einen Tag frei wünschen. Oder, dass, dass, also wie, wie ich vorhin zu dir gesagt habe, gestern hatte ich einen Tag mit irgendwie zehn Stunden äh, nur Zoom-Calls. Falls mm. heißt, okay, heute mache ich ruhiger oder habe nicht diese extrovertierten Calls oder muss irgendwo hingehen, extern oder so. sondern mm. dann kann mich irgendwie zumindest mehr als sonst zurückziehen und darf das und kann das für mich dann nutzen und dann wieder ne, die extrovertierten Phase wieder mehr nutzen für mich.
1: Genau, und das ist halt was, was so wichtig ist, wenn du selber weißt, in welchem Status du gerade bist, kannst du auch gut für dich selbst, also noch einen Tick besser für dich sorgen, weil du weißt, was brauche ich jetzt gerade. Und ich bekomme halt auch oft zu hören, so, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meine ganzen Termine danach legen, unabhängig davon, ob man selbstständig ist oder auch im Unternehmen, so, ne? Aber es geht gar nicht darum, dass du jetzt dein ganzes Leben danach richtest. Der Witz ist, wenn du dich damit mehr beschäftigt dann passiert das automatisch, weil du dich einfach selbst zur Priorität machst und das priorisierst, aber gerade am Anfang versuche ich immer zu vermitteln, es geht nicht darum, jetzt alle Termine danach perfekt zu legen, weil du es auch teilweise gar nicht kannst, weil eben sich wirklich auch jeder Zyklus, jedes Mal ist anders und es gibt einige, bei denen ist es sehr regelmäßig, die haben vielleicht 30 Tage oder mal 26 so und sind da genau on point und bei anderen ist es dann mal 24, beim nächsten Mal 32 und das ist natürlich herausfordernd, dann so zu planen. Aber es geht vor allem darum, wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass du spürst, in welcher Phase bist du gerade. Und dann zu wissen, was ist denn die Qualität dieser Phase? Also, ich gehe es mal vielleicht ganz kurz durch, damit die Leute, ähm, die davon noch nie gehört haben, mal so kurz auf Stand sind. Und ich finde es dabei auch nochmal wichtig zu betonen, dass es halt, es gibt einfach verschiedene Modelle, wie man diese Phasen einteilen kann. Und jede jede, ich spreche auch lieber von Menstruierenden, weil es eben natürlich auch männliche Menstruierende gibt ähm, und nicht nur Frauen sozusagen. Also deswegen, ähm, das kann sich für jede oder jeden Menstruierenden oder Menstruierende anders anfühlen. Das finde ich immer ganz wichtig davor zu sagen. Es ist immer das, was du fühlst, das ist das, was wichtig ist und nicht, was irgendein Modell versucht dir zu sagen, wie du dich jetzt fühlen musst. Aber diese Modelle oder das, von dem ich jetzt spreche, ist halt auch so ein kleiner gemeinsamer Nenner, auf den man sich einigen kann. Und der Zyklus startet immer mit der medizinisch ge gesprochen mit der Follikelphase. Es gibt auch dieses Modell, das das mit den Jahreszeiten vergleicht, weil einige sich darin gut wiederfinden können. Das ist eben die die Phase, ähm, in der wir ähm, sehr im Außen sind und auch alles sich so wie Frühling anfühlt. Alles blüht irgendwie auf. In unserem Körper ähm, macht sich ähm, ist das Östrogen halt ähm, super. Ähm, am, am Machen und Tun, wollte ich gerade sagen. Also Östrogen ist in dieser Zeit sehr dominant und das führt dazu, dass ähm, das Ziel ist ja immer, und das ist wichtig, sich bewusst zu machen, das Ziel eines jeden Zyklus ist, es, neues Leben zu erschaffen. Das kann natürlich biologisch sein, ein neues Kind, aber wir können es auch total schön auf die Metaebene heben, nämlich ein neues Projekt erschaffen, ein neues Kunstwerk, dass wir etwas Neues erschaffen und dafür können wir unseren Zyklus eben auch benutzen, nicht nur für ein neues Kind sozusagen oder ein neues Leben im Sinne von, von Mensch in die Welt bringen. Und da macht sich natürlich trotzdem biologisch, unser Gebärmutter äh, geht es darum, dass es zum Eisprung kommt, dementsprechend wird dieses Östrogen produziert und ähm, das ist eben diese Folikelphase Und in der ist es eben so, dass wir da sehr kreativ sind, dass wir vielleicht vor Ideen sprudeln, dass es darum geht, Neues zu entdecken und auch Bewegung spielt da eine große Rolle, und die zyklischen Superkräfte sind da vor allem die Zeit, dass wir da gerne lernen auch, dass wir aber auch gerne spielen sozusagen, uns ausprobieren dann kommt die Phase, in der das Ei so, es ist aber schön, dass es Eisprung heißt, aber eigentlich ploppt das so ein bisschen, so ein Plopp, macht sich so einen Weg vom Eileiter, macht sich so ein Ei auf dem Weg vom Eileiter Richtung Gebärmutter und will natürlich jetzt befruchtet werden. Und das hat die Natur total toll eingerichtet. Das ist die Phase, in der wir auch wieder sehr am Außen sind, in der wir Bock haben auf soziale Interaktion, in der wir uns selber auch wahrscheinlich super wohl in unserer Haut fühlen, ähm, sowohl Haut an sich als auch äh, im Inneren und wo es einfach vor allem darum geht, im Rampenlicht zu stehen, wo wir richtig geil rausgehen können, Präsentationen halten, uns verkaufen, wo uns auch gar nicht so viel interessiert, was denken eigentlich andere? Und ich vergleiche gerade diese erste Zyklushälfte mit den ersten zwei Phasen immer so sehr, so mit dieser Bright Side des Lebens. ne, Alles ist gut, I'm walking on the Bright Side. Und es ist so hell einfach. Und wir sind eben sehr auch bei anderen. Es ist auch eine sehr mütterliche Phase. Wir kümmern uns viel um andere. Und wir scheinen quasi endlose Energiereserven zu haben. Und das ist die Phase, wie wir sie am liebsten ja auch gerne hätten. Also wie die Gesellschaft sie gerne hätte. Ne? Wir sind jeden Tag leistungsfähig. Bam, wir können Termine wegrotten. Und in der Phase geht es eben viel auch darum zu erleben, Herausforderungen zu meistern, also gerade für Menschen, die sehr introvertiert sind, ist das eine Phase, wo man sich gut Mutmomente hinpacken kann ähm, und die zyklischen Superkräfte in dieser Phase sind natürlich Lieben und Genießen, also sowohl das Leben zu lieben und zu genießen, ähm, aber auch sich selbst und das ist halt auch wieder so eine, gibt auch natürlich Schattenseiten von jeder Phase und gerade in der Eisprungphase ist es wichtig, auch gut auf sich selbst zu achten und auch sich selbst zu lieben und nicht nur die anderen. Und dann schwingt sich der Zyklus rum, ähm, dann das Ei ist gesprungen, wartet darauf, befruchtet zu werden und dann schwingt der Zyklus um und wir gehen sozusagen auf die Dark Side. Ich sage immer so, die dunkle, ich finde es mit Star Wars immer so geil, ne? wir gehen jetzt auf die dunkle Seite der Macht. Ähm, aber gar nicht im Sinne von Negativität, sondern da ist es nämlich, dass sich diese, diese Scheinwerfer, von denen ich gesprochen habe im Außen, dass die sich so ein bisschen dimmen und dass es dann eher darum geht, nach innen zurückzukehren und das ist eben diese Phase, die sehr, sehr viele Menstruierende eben als sehr herausfordernd wahrnehmen. Weil das ist eben auch das, was eben gesellschaftlich nicht so angesehen ist. Man redet ja eher weniger darüber, dass man sagt, oh, guck mal hier, die ist gerade voll gut in ihrem äh, zyklischen Herbst, sozusagen in ihrer Lutealphase und wo wir eben nicht mehr so sehr im Außen sind und auch nicht so, oh, mir kann nichts mehr anhaben. Also Maisie Hill, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, das so ein bisschen wie die Bibel ist für ganz viele, die sich damit beschäftigen, Period Power, die beschreibt es auch, dieses Östrogen als Beyoncé-Hormon. Ne? Da sind wir so voll Beyoncé auf die Bühne, die so ihr Ding macht. Und das nimmt dann natürlich ab nach der Eisprungphase und dann kommt, ich habe letztens als Vergleich gehabt, ich habe dann so das HIM-Hormon, wie diese äh, Band aus Finnland früher, weißt du, so diese Dark Rocker. Dann kommt ein HIM-Hormon, äh, das Progesteron. Und das ist dann in dieser Zeit sehr, sehr dominant. Also es sind noch andere Hormone, aber es sind so die zwei wichtigen. Und das Progesteron sorgt eben dafür, dass unsere Gebärmutter die wartet ja jetzt darauf, dass sich so ein Ei einnistet. Und das ist eben die Zeit, in der das Progesteron dafür sorgt, dass sich die Gebärmutterschleimhaut verdickt. Also die macht da unten alles bereit, dass ich hier was einnisten kann. Die hat jetzt richtig Bock. Ähm, und so ein bisschen wie so eine Partyvorbereitung. Ich mache jetzt hier alles schön und dann kann, kann das Ei kommen und sich hier das muckelig machen. Und das Tolle ist, dass das eigentlich etwas ist, was wir lernen dürfen, anzunehmen, okay, das ist jetzt die Phase, in der ich auch gut für mich sorgen darf. Das ist die Phase, in der ich ein bisschen langsamer machen kann. Das ist auch eine Phase, wo viele Bock haben, aufzuräumen im Außen. Das ist eine Phase, in der wir sehr fokussiert sind, weil wir gar nicht mehr so sehr in diesem Außen sind. Es ist eine Zeit für Rückzug. Auch im, im Job geht es viel darum, Dinge zu überprüfen, Dinge auch mal konzentriert abzuarbeiten. Und es ist aber auch eine Phase, in der wir trotzdem noch kreativ sind. Das ist aber eine andere Form von Kreativität als in der ersten Zyklushälfte. Deswegen sind diese Superkräfte auch Kreativität und Intuition. Also wir sind sehr mehr bei uns angebunden, weil wir eben nicht mehr da oben, wo Beyoncé irgendwie rumhüpft sind, sondern auch so eine eher ich empfinde das immer als eine sehr erdende Energie ist in dieser Zeit. Und die, die Lutealphase ist die längste Phase von allen und ich würde sie immer noch mal in zwei unterteilen. Einmal dieses, okay, ich mache jetzt hier alles bereit und ich habe jetzt richtig Lust und so, so muggel ich, ne Und dann gibt es diese zweite Phase und da kann man sehr oft das prämenstruelle Syndrom auch anordnen und das ist die Phase, in der ähm, die Gebärmutter dann erfährt, okay, hier wird sich erstmal in den nächsten neun Monaten niemand einmisten. Und ich stelle mir dann immer vor, dass sie dann richtig gepisst ist. Ich meine, die hat jetzt hier alles schön gemacht und dann heißt es, sorry, so nach zehn Tagen nach dem Eisprung sagt dann jemand, sorry, kommt keiner zur Party. Und ich meine, dann wäre ich auch gepisst. Da wäre ich echt sauer. Und das ist eine Zeit, wo einfach ähm, prämenstruelle Wut auch ein großes Thema hat, wo, ich stelle es mir einfach vor, dass die Gebärmutter jetzt wütend ist. Und da geht es darum, zu lernen, damit gut umzugehen. Und ähm, das ist eben das, wo viele eben auch, mit so Selbstzweifeln zu kämpfen haben oder nur ein kleiner Peaks und äh, irgendwer muss nur eine, nur, muss einen nur falsch angucken und man explodiert und solche Sachen. Und das ist eben äh, diese Lutealphase, dieser zyklische Herbst, wo es eher um diesen Rückzug gibt. Und dann gibt es die, die letzte Phase, ähm, das ist die Menstruation, wie ja jeder kennt. Ähm, das ist sozusagen, wo die Gebärmutter sich dann damit abgefunden hat. Okay, kommt keiner zur Party. Ja, ganz ehrlich. Dann raus mit dem Scheiß. So, und das ist, wo die Gebärmutter sozusagen, ähm, diese verdickte Gebärmutter und wo alles losgelassen wird ähm, und wo sie sozusagen groß machen, also alles einmal komplett sauber macht, groß machen macht und ähm, sozusagen alles für den neuen Zyklus vorbereitet. Und das ist dieser zyklische Winter, wo sich eben alles auf die Gebärmutter konzentriert und das auch wieder, um so ein Verständnis dafür zu bekommen, wenn ich einen Großputz zu Hause mache, dann, dann ist es nicht so clever noch nebenbei was anderes zu organisieren und keine Ahnung noch to bo zu machen, sondern das ist auch der Grund, deswegen geht die ganze Energie vom Körper dann in diesen Bereich und deswegen ist es so wichtig in dieser Zeit, ein bisschen ruhiger zu machen ähm, sich zurückzuziehen sich vielleicht auch eine Auszeit zu genehmigen und gleichzeitig sind diese zyklischen Superkräfte, die in dieser Zeit vorherrschen, Weisheit und loslassen. Auch wieder zwei Qualitäten, die gesellschaftlich jetzt nicht so hoch priorisiert werden. Und es ist so schön, ich mag dieses Bild der alten, weisen Frau. Körperlich und hormonell bist du wirklich an deinem Tiefpunkt. Ne? Da geht bei ganz vielen ganz, ganz wenig in dieser Zeit. Aber dein Geist ist total klar und wach. Das heißt, du kannst das auch fürs Business oder auch ein Unternehmen total gut nutzen, um wirklich... Strategien ganz klar zu sehen, Visionen ganz klar zu sehen. Ähm, meine Zyklustrainerin sagt auch immer, sie wünscht sich, dass es also sie vergleicht es auch immer, dass du so ein Business-Orakel sein kannst. Ne? Wenn, wenn einer nicht weiterkommt, dann geht er zu dieser Frau und lässt dich so ein bisschen orakeln. Ähm, und loslassen ist einfach, dass du für dich selbst auch einfach mal Themen loslassen kannst, aus dem letzten Zyklus, aber auch emotionale Themen, weil es fließt ja dann alles raus. Und deswegen ist es so wichtig, sich da auch diese Bewusstheit von... Es ist jetzt wichtig, ein bisschen noch ein Ticken ruhiger ja. zu machen, ähm, zu nehmen, und dann ist da unten dann wieder alles fein und schick und bam darf es wieder von vorne losgehen und dann geht es wieder rein in die Follikelphase, dann werden da wieder Eier produziert und wir haben wieder Bock rauszugehen und das ist im Endeffekt ein sehr schneller komprimierter <lacht> Mandy-Version, ähm, wie der Zyklus funktionieren kann, genau. Cool, danke dir. Mir,
0: mir <lacht> Bitteschön. Mir ist quasi ein, ein, ein Tipp quasi, oder wie ich das nutze, eingefallen. Um, vielleicht hilft es hilft irgendwem auch. Um, also ich bin auch nicht unbedingt der Fan, einfach aus Erfahrung. Ich meine, du ja auch nicht, dass es jetzt genauso alles abgetaktet sein muss, und sondern dass man erstmal auch beobachtet und was mir tatsächlich viel, glaube ich, geholfen hat und wo ich mir mittlerweile auch selber den Druck rausnehme, dass ich mir zum Beispiel so Phasen auch in meinen Kalender einfach irgendwo eintrage. Mhm. Sei es bei, ich habe zum Beispiel, ich arbeite viel mit Google-Kalender oder ne, jeder hat ja so seinen sein Kalender und ich trage mir das dann irgendwie so ein. Also mittlerweile auch die Periode, jetzt nicht unbedingt mhm. die Phasen, ich mache es viel mit, mit Mondphasen. Mhm. Mir hilft das zum Beispiel sehr, also auch zu wissen, ich meine, ich habe auch einen Zyklus-Kalender, also auch da immer mal wieder reinzugucken und denke, ah, okay, das macht Sinn. Wo stehe ich gerade <lacht> Einfach nur, um zu beobachten. Und ich habe zum Beispiel, ähm, und das, das Thema war ja vorhin mit Terminen, auch solche Termineabsagen und so, dass, wenn man das weiß im Kalender, es heißt nicht, dass du direkt jetzt alles radikal irgendwie umstellen musst von 0 auf 100, sondern du beobachtest das erstmal, also mache ich es oder nutze es jetzt, so wenn ich rückblickend das mhm. so machte. Um, zum Beispiel, es gibt einen Tag im Monat, oder eigentlich ist Vollmond ja auch so ein äh, Neumond, ja, eigentlich auch so, ein, so eine Zeit, wo du ruhiger machen sollst, oder ne? mhm. drei Tage vor Neumond, ist ja also eigentlich so menstruationsphase-mäßig. Und es gibt, jeder hat so ein, zwei Tage im Monat äh, Lunar Return genannt, wo je nachdem, wo dein Mond zu deiner Geburt stand, mhm. weil, zum Beispiel Skorpion, ich habe meinen, äh, hatte ich meinen? Doch, letzte Woche hatte ich meinen, glaube ich, ähm, <lacht> Tage eigentlich der Tag ist super, um komplett sich zu regenerieren. Mhm. Und wenn, wenn du das, also solche Tage für mich, einfach im Kalender, man hat und nicht immer klappt es, seien wir ehrlich, dann kommen irgendwelche Termine rein, die gerade wichtig sind oder was auch immer. Aber das mhm. so zu wissen und dann irgendwie so rückblickend zu sehen, okay, guck mal, vor einem Jahr hat das gar nicht geklappt. Und jetzt so mhm. nach und nach binde ich das immer mehr, immer wieder so ein Stückchen mehr irgendwie ein. Also das ist so mein, mein ich weiß nicht, was, was du da noch so für so im Repertoire hast.
1: Ohne Menge. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall ein total guter Tipp und da auch wieder dieses, was ja da mitschwingt, ist dieses, du musst nicht von jetzt auf gleich alles hundertprozentig und perfekt umsetzen, sondern gerade auch erstmal anzufangen, seinen Körper mehr und mehr zu verstehen, das ist ja erstmal ein Prozess. So, ich habe für diesen Prozess fünf Jahre gebraucht, was ich, also, das ist auch eine Sache, die ich total spannend finde mit meinen Mentis, mit denen ich arbeite, die teilweise in drei Monaten, die wir am Anfang zusammenarbeiten, Sachen machen, wofür ich halt fünf Jahre gebraucht habe. Und mir immer so denke, wow, krass, wie cool. Aber dieses Bewusstsein dafür zu haben, es geht halt Schritt für Schritt und zu gucken, was ist denn was, was mir jetzt gerade helfen würde, so wie du auch sagst. Ne? Ich, also, viele schreiben sich erstmal die Periode ein, um da erstmal zu versuchen, sich keine Termine zu legen. Ich weiß noch, eine, eine Kundin von mir kam letztens ins, ins Mentoring und sagte, ich habe was total Verrücktes gemacht, du wirst es lieben. Und ich so, okay, ich habe meinen Kalender für Erstgespräche um die Menstruation geblockt. So Und da auch wieder ein Bewusstsein von zu schaffen, du musst nicht 24-7 für alle erreichbar sein. Das, dein Zyklus hat das eingerichtet, dass es, eine Phase, dass es zwei Phasen gibt, in denen das total geil ist. Und es gibt zwei Phasen, in denen es einfach besser ist, dann andere Termine dahin zu legen. Also ich habe es zum Beispiel mittlerweile auch so, ich kann zu jeder Zeit coachen, ich könnte auch zu jeder Zeit Interviews geben, ähm, aber ich achte einfach auf die Art bestimmter Termine. Also zum Beispiel in die letzten Tage kurz vor der Periode, also es wechselt bei mir auch manchmal, ne, dass die Periode früher oder später kommt. Aber ich gucke dann einfach, dass ich mir da Termine zum Beispiel hinlege mit Mentees, mit denen ich schon länger zusammenarbeite. Weil da fühle ich mich dann auch wohl. So. Also da würde ich mir jetzt keinen Kennlerntermin hinlegen, wo ich so in meiner BAM geil energie bin. Ich weiß, ich bin immer in der BAM geil energie weil ich für dieses Thema einfach total brenne. Also ich bin auch keine Freundin von, ähm, wie es ja so oft gesagt wird, ja, du musst dann in deiner Energie sein und bla. Davon bin ich jetzt auch keine Freundin, weil ich glaube eben, und das ist dann auch wieder dieser zyklische Hintergrund. Jede Phase hat eben ihre Superkräfte. Aber dieser Selbstfürsorgeaspekt, der ist so, so wichtig. Dieses, du musst nicht alles zu jeder Zeit. Und auch da sich mal zu erlauben, vielleicht Termine abzusagen. Ähm, warum denn nicht? Also meine Trainerin sagte letzte Woche auch zu mir, als ich meinte, ich muss diesen Termin jetzt wahrnehmen. Und sie so, ja, was ist, wenn du dir das Bein kriegst? Dann würde ich ihn absagen. So, Also... Und gerade auch, wenn wir da im Business-Kontext reden, finde ich es nochmal so wichtig, sich bewusst zu machen, dass auch die Menschen mit oder für die du arbeitest, ja auch total viel eben davon haben, wenn du gut für dich selbst sorgst und dich nicht ausbrennst oder ähm, auf Sparflamme nur noch läufst. Und deswegen, um wieder zur Frage zurückzukommen, das kann halt ein erster Schritt sein, sich das überhaupt erstmal einzutragen, erstmal zu tracken. Ähm, wahrzunehmen, ne? sich selber okay erstmal zu verstehen, was sind diese einzelnen Phasen, da ein bisschen tiefer einzutauchen, dann sich das vielleicht einzutragen und sich selbst mal zu beobachten, wie wie, wie fühlt sich jede Phase für mich an und auch da wieder habe ich auch ganz oft mit meinen Mentis, weil das so schön ist, mit anderen Frauen jetzt oder Menstruinnen zusammenzuarbeiten zu sehen, das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen. Es gibt Zyklen, die fühlen sich genauso für Leute an, wie ich sie gerade beschrieben habe. Es gibt aber auch Zyklen, die sich komplett konträr anfühlen oder bei denen alles durcheinander ist. Und das ist auch nochmal so ein Bewusstsein dafür zu haben, also das ist auch nochmal wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ähm, unser Zyklus unglaublich sensibel ist. Der reagiert wirklich auf alles in unserem Leben. Ob wir unsere Ernährung umstellen, unser Sportprogramm, ob wir gerade viel innere Unruhe haben, ob wir schlecht schlafen, ob wir reisen, ähm, wahrscheinlich auch, ob der Mond jetzt im Quadranten XY steht. Also unser Zyklus, also wir sind einfach auch feinfühlig gewesen, auch wenn wir das oft nicht wahrhaben wollen. Und unser Zyklus ist halt dieser beste Indikator dafür, wie so eine Ampel, die dann ausschlägt und dir sagt, guck mal hier, guck mal da. Und um dann den, den, den Schlag wieder zurück zum Anfang zu bekommen, natürlich kannst du dann Schmerzmittel oder eine, eine Tablette nehmen, die dir die da hilft, da schneller zu funktionieren. Oder, und das ist leider für mich war es auch der steinigere Weg, dann nach Alternativen zu suchen und zu gucken, also mich zum Beispiel auch bewusst dagegen zu entscheiden, jetzt zu sagen, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen, ich möchte nicht mehr hormonell verhüten, ich möchte keine Antidepressiva nehmen, um das in den Griff zu bekommen. Ich darf offensichtlich mal nach innen schauen und das ist so schön, weil du ja auch mit sehr, sehr vielen Tools ja auch sehr unterschiedliche Art arbeitest, wie du es gesagt hast. Und... Ähm, für mich ist Zyklus einfach das natürlichste Werkzeug, was uns unser Körper mitgegeben hat. Also auch Mondgeschichten und alles andere. Das ist ja immer noch, ist ja wieder im Außen. Aber dieser Zyklus ist das, was aus uns herauskommt oder in uns drinnen passiert. Und das finde ich so schön. Warum sollten wir dann, warum fangen wir immer erst an, im Außen alles verstehen zu wollen, statt das anzuschauen, was ja eigentlich schon da ist, was von Anfang an bei den meisten angelegt ist? Und deswegen liebe ich dieses Werkzeug total. Und deswegen was dir auch so schmunzel, wie du am Anfang gesagt hast, naja, du hast, du hast dich in eine komplett andere Richtung entwickelt. Habe ich witzigerweise gar nicht. Ich mache immer noch dasselbe wie bei Google Run. Nur mein Werkzeug hat sich verändert. Es geht nicht mehr darum, Laufen zu nutzen, um äh, mutig zu sein und über sich hinauszuwachsen und sein Ding zu machen, sondern es ist jetzt einfach nur der Zyklus. Ist also ich bin halt mehr
0: nach innen gegangen. Ja, das, das Außen, das sich ne, das äußere Bild in dem Sinne hat sich, also was man auch wieder von außen hier so betrachtet, hat sich quasi verändert. Mhm. Aber ich finde, es ist ein schönes, ähm, generell ein schönes Thema, gerade was wir haben, dieses dass es immer mehr wegkommt von diesem Leistungsdruck und wie dass wir durchgehend leisten müssen, sondern dass wir wirklich wieder sehen und fühlen. Also es geht ja wirklich immer mehr ums Fühlen, mhm. was in uns vorgeht. Und mir ist gerade auch mal eine Situation eingefallen, die ich letztens mitbekommen habe. Und ich ich meine... Ich habe wirklich Empathie für, für alle möglichen ähm, Menschen und ne, alle möglichen Symptome, die auftauchen können. Und die einen haben wirklich stärkere Krämpfe. Und, aber ich bin auch wieder der Fan davon, wirklich zu gucken. Und das ist ja das, was du gerade auch angesprochen hast. Nicht, okay, ich nehme jetzt einfach random, weil man es halt so macht, irgendwelche Tabletten oder sonst irgendwas. Sondern guck hin, wo kommt das her? Ich meine, Gebärmutter, wenn, wenn sie krampft oder alles, was so, es ist ja irgendeine Anspannung da. Also irgendwo halten wir vielleicht an was fest. Oder wenn, keine Ahnung, wenn wir Verstopfung haben oder so, an dem halten wir dann fest. Also, das war mhm. bildlich zu sehen. Und ich musste eben gerade an eine Situation denken. Ich hatte eine, ähm, ja, ich sag mal, eine, eine Mini-Kundin Mini von mir vor ein paar Monaten, die mir jetzt irgendwas mal gesagt hat, vor, vor ein paar Wochen darauf gesprochen hat, dass sie jetzt, weil sie auch, ich glaube, Endo, Endometriose, Endometriose, ihre Gebärmutter rausnehmen lässt. So, ich dachte, oh mein Gott, wie schade. wie schade. Also, es muss schon so heftig sein. Alter, wie, wie schade, dass es so weit kommt, dass sie die ne, dass sie die schon entfernen lassen möchte, weil es halt so schmerzt.
1: Ja, zum einen das, aber Endometriose, also alles, was halt im medizinischen Kontext auch ist, finde ich sehr, sehr vielschichtig. Sehr, sehr, also ich finde es immer unglaublich schwierig, da das also von außen zu beurteilen. Ich weiß, was du damit meinst, ne? da, da stimme ich dir total zu. Es ist halt aber, glaube ich, einfach unglaublich schwierig. Ich hatte das auch gerade in einem anderen Zusammenhang erlebt, wo ich auch eine Freundin ähm, nach Lübeck gebracht habe, die sich da hat, weil da ist halt von Mecklenburg-Vorpommern aus, wo ich lebe, die, de, das nächste Endometriose-Zentrum. Und ich bin halt froh, dass es einfach immer mehr erforscht wird, dass Frauengesundheit ja auch immer wichtiger wird ähm, und überhaupt in den Fokus der Forschung gerät. Ähm, und wir eben nicht hoffentlich in naher Zukunft 120 über 120 verschiedene Symptome in eine Krankheit packen. Ähm, aber es ist halt einfach unglaublich schwierig, weil die Medizin da auch zum Teil super unempathisch ist. Ne? Da sagte dann auch der Gynäkologe zu ihr, Naja, ja, also ich bin halt kein Mann, ich habe jetzt vielleicht nicht für alles Verständnis oder so, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, die Menstruation ist komplett überflüssig. Also sie können auch einfach die Pille durchnehmen. Und das ist halt schwierig. Und dementsprechend werden dir natürlich Vorschläge gemacht. Und wenn du da einfach nicht mehr Wissen darum hast und da vielleicht auch diese Offenheit nicht hast, dann, dann gehst du natürlich den Weg. Aber ich, ich kann, würde es mich finde es halt schwierig einzuschätzen, ob es jetzt der richtige oder der falsche Weg ist. Aber ich weiß, was du halt meinst. Und das ist halt ähm, unglaublich schwierig, da immer so eine Balance zu finden. Und gerade Endometriose hat halt immer, bis es überhaupt erkannt wird, bis es diagnostiziert wird, einen unglaublich langen Leidensweg. Also man spricht davon, dass es teilweise zehn Jahre im Durchschnitt gerade braucht damit das überhaupt diagnostiziert wird. Und ähm, dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach so schnell wie möglich eine Lösung. Und ähm, das ist halt einfach ja sehr, sehr herausfordernd, gerade wenn es um solche Diagnosen geht. Und das ist halt auch was, wahrscheinlich, weil ich mich jetzt auch so viel damit beschäftige, ähm, dass ich so viel auf einmal sehe, wo so viel diagnostiziert plötzlich wird, weil aber es einfach für, da einfach mittlerweile Forschung für gibt, und das halt immer mehr hochkommt, einfach wie viel Krankheit, so Krankheitsbilder es auch einfach in diesem Zusammenhang gibt, die sonst immer einen Topf mit irgendwas anderem geschmissen worden sind. Ich
0: meine, ich also als ich angefangen habe, überhaupt zu sehen, also von anderen Leuten, weil es ist, ich meine, du hast es angesprochen öfter, es ist ja irgendwie immer noch oft dieses Tabuthema, alles mhm. um die Geburt herum und Blutungen und keine Ahnung was. Ja, ja. Und wenn du dich dann austauschst, oder wenn die Leute sich dann, also ich, keine Ahnung, ich, Denke immer von mir, ich bin wirklich wie ein offenes Buch, ich rede darüber ja. und ja.
1: aber klar, also, wenn andere, andere machen das halt nicht, ne? Ja, und damals war es
0: ja dann noch weniger, aber wenn du mhm. dich dann anfängst, mit diesen Leuten auszutauschen, merkst, okay, es gibt wirklich Menschen, die sind zwei Tage komplett ausgenockt und ich habe damals wirklich gefühlt nichts gefühlt, also mehr oder weniger nichts mhm. gefühlt. Mhm. Ich dachte, okay, krass. Also ich konnte mich da glücklich schätzen, ne, jetzt merke ich es irgendwie mehr. Ich denke, okay, es gibt Menschen, die, die sind da, also die haben wirklich solche Schmerzen. Und, ja. und auch auf sowas mal zu achten, zu sehen, okay, krass. Und dann, wenn ich mir dann denke, und also ist wieder das Thema Leistungsdruck von der Gesellschaft, dann bist du in einem Unternehmen und dieser Mensch hat wahrscheinlich die Schmerzen seines Lebens, muss dann wahrscheinlich einen Krankenschein nehmen. Mhm. Weil, weil es geht einfach nicht mehr. Und sowas zu wissen und da einfach, also wirklich einfach nur so, so ein bisschen drauf zu leuchten, zu sehen, ach guck mal, da ist was. Ja, ja, und ich
1: hatte, hatte da letztens auch so ein, so ein Gespräch, ich weiß nicht mehr, ob ich darüber schmunzeln konnte, ich glaube nicht, und es war auch nicht, nicht böse gemeint von der, von der Person, aber die dann auch sagte, naja, ist nicht auch so ein bisschen so ein, so ein Ding im Kopf, also klar, wenn du jetzt auch noch anfängst, dich damit total viel zu beschäftigen, dann wird es ja wahrscheinlich noch schlimmer, muss man das jetzt nur so, so krass thematisieren und ich war so, das ist kein Ding nur im Kopf. Also klar, natürlich gibt es auch einen großen mentalen Aspekt. Also sogar der größte, aber es ist nicht nur was im Kopf, sondern, also ich finde, nee, andersrum, ich finde es halt so wichtig, dass wir uns da auch sowohl gegenseitig Menstruierende und Nicht-Menstruierende Zugestehen und auch erlauben, okay, bei dir ist das einfach so viel ausgeprägter vielleicht als bei mir. Es gibt, ich kenne so viele Menstruierende, die auch 0,0 Probleme haben. Das höre ich auch total oft. Ich habe kein Problem mit meinem Zyklus. <lacht> Aber die dann keine Schmerzen vielleicht haben, so. Und darum geht es. Ich glaube, es sollte nicht so darum gehen, zu sagen, ähm, klar, nimm eine Pille, sondern es sollte vielmehr darum gehen, zu sagen, okay, krass, du hast das und das zu behandeln, also behandeln im Sinne von, wie wir damit umgehen wie ein gebrochenes Bein, weil wenn ich ein gebrochenes Bein habe, gehe ich auch zum Arzt. Es darf nicht normal sein, dass 120 Symptome auftreten können vor deiner Periode. Es darf nicht normal sein, dass du äh, Krämpfe und Schmerzen hast, also dass das eher normalisiert wird. Deswegen, ich sträume mich auch mittlerweile immer mehr dazu, immer zu sagen, ja, es ist tabuisiert und mit Scham behaftet. Es ist es natürlich, das wissen wir alle, aber ich finde es halt total wichtig, dass wir halt dahin kommen, also auch den Menstruierenden, die einfach große Herausforderungen damit haben, die ihnen auch zuzugestehen und sagen, okay, krass, ja, alles klar, ähm, für dich sind das einfach herausfordernde zwei Wochen oder dann zwei, drei Tage und dann lieber zu schauen, okay, was würde dich da jetzt unterstützen, was brauchst du da und wenn es am Anfang vor allem auch erstmal Pause ist und Rückzug, dann zu überlegen, wie können wir das nutzen und das ist nämlich was, worauf ich nochmal kurz hinaus wollte, das passt jetzt gerade ganz gut mit diesem Thema Leisten, Leistung, ne, da sich auch wieder bewusst machen, dass auch Leistung und etwas leisten zwei Seiten hat. Nämlich die Phase, in der wir etwas leisten und die Phase, in der wir regenerieren. Das hast du ja von auch mit deinem Lunatag so schön gesagt. Ähm, wir können nur etwas leisten, wenn wir auch regenerieren, wenn wir auftanken. Ähm, wenn wir uns wieder ready machen, so, ne? Also, bin da bei so einem Auto, das eben aufgetankt wird. Das muss ja auch an die Tankstelle fahren. Das, da, da kommt ja kein anderes Auto und tankt es von der Seite auf, während es immer noch 180 fährt. So. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, mehr ankommen darf, dass wir nur, also dass wir, es ist ja auch wichtig, etwas zu leisten. Ne? Also es soll ja nicht darum gehen, nicht nichts zu leisten, sondern dass es eigentlich vielmehr darum geht, den Fokus darauf zu richten, dass eben auch diese zweite zyklus hätte, die ja so natürlich eingebunden ist. Also unser Zyklus sagt uns ja auch, das ist die Phase, in der du den Turbo anschmeißen kannst. Da raus ins Rampenlicht mit dir, los, geh, rette die Welt, äh, knall alle mit deinem Business voll, sei die Queen of whatever. Aber dein Zyklus hat eben auch diesen Teil für dich eingerichtet, der sagt, okay, sei mal die Queen auf Langsamkeit, atme mal tief durch, so chill mal, weil dann kannst du wieder, wieder auf die Autobahn rauf, so, so. Und das ist halt so das, was ich wichtig finde, dass wir das verstehen, dass es eben zwei Seiten von Leistungen gibt, also, dass wir beides brauchen. Und, das ist, und ich liebe dieses Wort Balance, weil darum geht, es geht immer darum, die Balance zu finden, ähm, in diesen beiden, beiden Phasen. Und es fängt eben natürlich auch damit an, dass wir Verständnis dafür haben und dass wir auch anderen zugestehen, okay, bei ihr ist es ausgeprägt, aber bei ihr ist es weniger ausgeprägt. Und dann auch zu gucken, und wenn mehr Menschen dieses Zykluswissen haben, zu gucken und sich auch zu trauen, zu fragen, was brauchst du denn jetzt gerade? Und da mitfühlend zu sein und nicht jemanden abzusprechen, ja, komm, die Krämpfe, nimmst mal eine Tablette und dann, dann stehst du das hier schon durch. so Nee. Also klar kann man auch, ist ja auch eine Entscheidungssache. Und es gibt natürlich bestimmt auch Situationen, in der das einfach dann Sinn macht, so. Weil wir einfach nicht in der Höhle leben, irgendwo in Tibet und äh, den ganzen Tag uns vor der Außenwelt verschließen können. Also ich finde es auch immer so wichtig, dass wir da eine Balance finden zwischen dem, wie die Welt nun mal gerade ist, und dem, was ich für mich brauche.
0: Absolut. Und ich meine, die Natur gibt uns das ja vor. Ich meine, im Sport ist es ja. genau dasselbe. Im, selbst wie du, du, ich meine, du hast es ja schön auch mit den Phasen äh, quasi verknüpft mit Winter und Co. Und im Winter ist es ja auch, dann, dann ist es wieder weg und Herbst lässt es los und dann oh. reglementiert alles und blüht wieder, wieder schön auf.
1: Ja, und da, da, da haben wir ja auch, ich glaube, wir werden so ungeduldig mittlerweile, weil wir heutzutage alles jetzt und sofort haben dürfen und da wieder mehr hinzukommen, dass Dinge auch zyklisch passieren und dass sich natürlich, also krass, ein Jahr, ne? also es gibt ja so viele verschiedene Zyklen und es gibt ja mehr als nur so den Menstruationszyklus, aber da wieder so eine Geduld zu entwickeln. Ich erlebe das natürlich auch in der Arbeit ähm, oder auch, wenn ich über das im selbstständigen Zusammenhang und in Projekten spreche, dieses, ich kann ja jetzt nicht ganze vier Wochen warten. Nee, aber du kannst diese einzelnen Phasen nutzen, um das Projekt weiter zu voranzutreiben, um dann einfach ein sehr viel fundierteres Projekt zu haben, ähm, um auch mal alles durchdacht zu haben, alles geplant zu haben. Und das ist so... Ähm, mein Lieblingsthema ist auch immer Wunschkunden. Ja, du kannst dich einen Tag dahinter in deine Wunschkunden ausarbeiten. Du kannst aber auch einfach äh, dir vier Tage im Zyklus nehmen und mit all den Zyklus-Superkräften, die ich vorhin beschrieben habe, das nochmal zu beleuchten und dann nach vier Wochen zu sagen, jo, das ist es. Genau so mache ich das. Und da hast du dann auch schon deine innere Kritikerin mit drin gehabt, die gesagt hat, so eine Scheiße. So. Und da sind wir halt gewappnet. Und das ist so das, was ich so am, am Zyklus so mag, weil einfach auf gut Deutsch, ja alles mitgedacht schon ist in deinem Zyklus und das ist halt etwas, was mich daran so unglaublich fasziniert und gleichzeitig brauche ich auch immer wieder die Geduld, <lacht> das äh, klar, dann nicht alles auf einmal zu wollen, so, mm, genau.
0: Ja, es ist einfach so ein Thema von, okay, irgendwo, und das ist, das ist mein Empfinden, das ist, das ist so, ich würde nicht sagen die Gesellschaft, aber irgendwas, es geht schon in so eine Richtung, dass alles gleich bleiben soll und dass der Zyklus so wie gedeckelt wird, dass alles so permanent so linear laufen soll, aber so ist es ja halt eben nicht. Nee, es ist halt.
1: ja, wenn ja. wir mal wieder
0: befassen, dass das was und meine Männer haben ja auch ihren Zyklus, aber der geht halt irgendwie mehr ja. Ja, am Tag einfach, statt dieses komplette Monatsding. Äh, Monats ja, wir das
1: wird, wird gerade total spannend erforscht. Ich bin da noch nicht tiefer reingegangen, aber es gibt wohl auch Forschungen weil es so cool, von der NASA. Und man unterschätzt es ja immer, die NASA, was die ähm, Astronauten und Astronautinnen ja für krasse Tests durchlaufen müssen. Und die haben ziemlich krass fundierte Daten natürlich auch. Und ähm, das wird gerade irgendwie erforscht und untersucht und es läuft wohl auf einen 14-tägigen Zyklus hinaus. Also, es ist ganz spannend, genau. Also, da darf es auch, also, wenn ich immer nur sage, oh, mehr Forschung für ähm, Frauengesundheit oder genau, Menstru Menstruation, Menstruierenden Gesundheit, natürlich darf da auch bei den Männern tiefer geforscht werden, so, ne? Also, die werden auch ihren Zyklus haben. Aber da eben, wie du sagst, nicht immer so runterdrücken und eben auch diese Vorteile zum Beispiel sehen, ob das jetzt für Selbstständige oder für Unternehmen ist, die es eben auch hat.
0: Ja,
1: und es ist natürlich wieder was Neues, worauf man sich einlassen darf und muss, wo dann viele denken, oh, jetzt das auch noch, ne? Also gerade auch, ich meine, wie lange geht, geht jetzt bestimmt schon seit zehn Jahren so gefühlt zumindest, so fühlt sich das für mich an, die New Work-Debatte. Und äh, ich meine, wir brauchten erst eine Pandemie, damit Homeoffice äh, Standard ist. Ähm, aber es ist halt dann, für viele ist es oft, oh, jetzt noch was Neues, was wir integrieren müssen, noch etwas, was wir lernen müssen. Aber da denke ich mir auch wieder, aber es ist doch toll, es ist doch toll, was Neues zu lernen und dann zu gucken, ist das was für mich? Und wenn man merkt, das ist nichts für mich und das funktioniert nicht, bin ich wie bei so vielen Sachen, dann es halt zur Seite, ist auch okay, aber es doch erstmal aus und ähm, du verlierst ja nichts, indem du anfängst, dich damit zu, zu befassen, sondern es ist halt eine neue Erfahrung, die du machen kannst und entweder es ist eine, die du weiterhin mitnimmst oder ist es ist halt eine, die du wieder in die Kiste packst und weglegst. Einfach mal ausprobieren. Mal ausprobieren. Ja, einfach mal machen. Einfach mal, machen. <lacht> einfach mal menstruieren.
0: Ah, Wendy, das ist so schön. Ich habe so viele Verknüpfungen äh, auch nochmal gesehen, weil ich ja echt auch, auch immer drauf schaue. Ne? Ich, ich schau auch mhm. mal business technisch aber auch vom Mond wie alles läuft und mhm. da Zyklus technisch ja auch immer mehr die letzten Jahre äh, das einzubinden deshalb äh, finde ich ultra spannend was du machst und ich ähm, gib uns gerne also ich, ich würde gerne das Buch verlinken
1: was du empfohlen hast mhm. ich natürlich ja verlinken. du bekommst alle Links zu mir alles <lacht> Und dann kannst
0: du, ähm, wenn du magst, ich meine, wie, wie können die Leute mit dir zusammenarbeiten? Was ist so aktuell dein, dein,
1: dein Schritt? Um. Also ich glaube, der erste Schritt, wie man mit mir äh, zusammenarbeiten kann oder so die ersten Schritte ist, also klar, ich habe ähm, einen Podcast, der heißt Wild weiblich und wundervoll, da könnt ihr gerne mal reinhören, da gab es auch gerade vor kurzem so ein tolles Sommer-Special, wo ich wirklich auch nochmal alle ähm, Zyklusphasen sehr intensiv besprochen habe, das ist so der erste Schritt, sich auch mal tiefer damit zu beschäftigen. Und ähm, wenn jetzt die eine oder andere Hörerin oder Hörer selbstständig von dir ist, ich habe ähm, auch eine kostenlose äh, Audioserie, die heißt Work Smarter, Not Harder, wo es genau darum geht, also auch hier wieder, ne, leistungsfähig zu sein, nämlich herauszufinden, in welcher Zyklusphase bin ich eigentlich am leistungsfähigsten. Also in welcher bin ich am produktivsten? Welche ist eigentlich die, die für mich am geilsten ist? Und wie kann ich sie eben auch nutzen für mein Business? Ähm, die ist kostenlos, da kann man sich anmelden, dann bekommt man auch gleich mein Newsletter, damit äh, ihr regelmäßig mit solchen Sachen bebombardiert be be werdet, ja. Und wenn man dann wenn, wenn man dann sagt, ja, Bock, habe ich total Lust drauf, habe ich Bock drauf, dann ähm, unterstütze ich vor allem eins zu eins gerade. Also es gibt ein eins zu eins Mentoring von mir, das geht über drei Monate, wo ich eben genau bei diesen Sachen, die wir gerade besprochen haben, ähm, die Person den Menschen mit durchleite, wo wir erstmal gemeinsam in das Zykluswissen eintauchen, schauen, wie ist das bei dir der Fall und uns dann ein Projekt rausgreifen und das erstmal zyklusorientiert ansteuern oder erstmal zyklusorientiert umsetzen, weil ich gemerkt habe, auch für mich, es geht nicht darum, dass du alles, was wir auch schon besprochen haben, perfekt in deinem Alltag umsetzt, sondern auch, lass uns erstmal ein Projekt nehmen, eine Sache vielleicht, was ich oft mache ist auch für Leute die gerade erst anfangen erstmal was ist meine positionierung die will ich vielleicht verändern oder was ist meine Wunschkunde, dass wir das erstmal im ersten step zyklus orientiert in ein oder mehreren zyklen aufbauen und das ist sozusagen dieses, dieses Zyklus-Power-Mentoring, was ich anbiete, wo man eins zu eins mit mir drei Monate zusammenarbeitet. Und ich stelle mir mal vor, wie so ein Turbo-Rucksack aufsetzt und dann so raketen -Power durch die Gegend äh, mit Zyklus-Power durch die Gegend äh, katapultiert wird. Ja. Genau. Also schön. Also ich äh,
0: danke dir nochmal sehr, dass du da warst. Sehr Dank. gerne, vielen Dank für die Einladung. Eh wieder schön, dass wir so ein bisschen mehr Kontakt haben. Ist ja, schon ja ein...
1: wann sehen wir uns das nächste Mal, in welchem
0: Teil der Welt? Das, das beschließen wir dann noch. Ob okay. es war, wird ja vorhin über den Norden Deutschlands überhaupt geredet. Also wer weiß, was da wer weiß. so ist. Wir schauen mal. Aber Ganz lieben Dank, noch ganz lieben Dank äh, an den Menschen, der gerade zugehört hat äh, oder zugeguckt hat. Wir haben es ja auch äh, auf YouTube YouTube. YouTube, damit ihr die, YouTube. Äh, tolle, die tolle Mandy auch seht. <lacht> Aber Das ist wäre auch nochmal ein anderes Gefühl, finde
1: ich, äh, so in, in, in einem Live-Zustand jemanden zu sehen. Ja, vor allem habe ich es erst zwei Minuten vor erfahren, musste mich dann nochmal schnell schminken, habe hier alles umgeräumt, damit das richtig cool aussieht für alle, die zukommen. <lacht> 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 Siehst du, ich genau. hier einfach blurry, blurry. <lacht>
0: sehr cool. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Danke. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.